0: 欢迎来到今天二零二二年二月十六号星期三的《南阳有约》，上克新知东阳时间。今天来到了第五十一回，而且，嗯、呃，先讲泥桃哈、啊，新春就是十五隔开嘛，咋个 get 开？闽南不是有这样的说法吗？咋个 get 开？那今天就是正月十六，所以从今天开始，我们要振奋精神，不能还停留在新年新春期间的那种感觉。那说到振奋精神、啊，哈，不只是说面对学业啦，或者是面对自己的事业啦，面对自己的家庭啦，甚至于是管理一下自己的身材吧，一定很多人这样告诉我们，对不对？就不同领域的专家，就会告诉你不同的，你应该要给自己一个全新面貌的开始。好，那在今天的节目呢，我觉得是算是给我们大家一个，就算怎样。书压吗？是让我们自我解放吗？是释放我们自己吗？这本书的书名多让人喜欢啊！天生不爱动，副标题：自然史和演化如何破除现代人关于运动与健康的十二个迷思。那为大家选书导读的，他是善心人，在。过年前他就已经做好心帮我们找好了这本书，这是《名侦探科普男》。央广《名侦探科普男》这个节目的主持人，他是东阳先生为他选了这本书，《天生不爱动》。喂，你好
1: ，嗯，主持人好，各位听友大家好
0: 。你怎么在过年前就这样子发心为他找了一本这么温柔善良
1: 的书？哎、欸，这本书应该是刚好符合大家在做新年新希望的另外一个，刚<笑>好反过来吧。因为很多人新年新希望会觉得说，啊，我要健身啊，我要运动啦、啊，哎、<呀>我要、啊、我要如何如何啊。对呀、啊，哎、欸，如果做不到，或说，哎、欸，<笑>或者是人家不是
0: 今年，人家是去年就已经发心想说，我2021要做到，结果没做到， 2022想都不敢想。
1: 其实我觉得，对于中国人、台湾人有一个好处，就是你可以许两次这样的愿望。第一个就是一月一号的时候，跨年嘛，对不对？第二次就是农历年哈。我第一次听到
0: 这么这么<笑>这这偷懒的想法。我自己说过，这个<笑>就是我们可以有两次的戏。的机会，没想到竟然从另外一个嘴巴说出这么不好意思
1: 的，很、嗯、<笑>厚脸皮的、嗯欸。
0: 对啊，一不是有说吗？一鼓作气，再而衰，三而竭。所以我说，我们这种是很赖皮的想法，没有、嗯、要两次的。好，不管怎样，就是今年您为大家选了这一本书哈，但是他却不是告诉我们说，如果你不动，你就是十而不十恶不赦。他反而告诉我们，天生不爱动。嗯、所以你今天为我们大家选的这本书，它作者是多厉害的人物，可以直接给我们拍板定案，说我们人类就是天生不爱
1: 动。哎、欸，真的、欸！如果说这是我讲的哈，那名侦探柯南的节目主持人讲，可能一点说服力都没有。<笑>有啦，有有有，有有嗯、你讲还
0: 是有说服力。<笑>
1: 是因为，所以我就要借别人之口，嗯、<哼>因为他这是一个，我们今天谈是一本书，所以<是>它是书名。这本书名，他用中文的译名叫做《天生不爱动》，但是讲这句话的人，呃，当然是出版社把它翻译成中文的名字啊。但是他原文书名你就可以直译。嗯、哼哼那所以就乎要探究说，那原文书的这本书的作者是谁呢？哎、嗯<哼>，他、欸、是一个，呃、欸，出版社对他的定义，我不知道是不是写在原文书上面就这样写啊？他、嗯、<哼>说他是一个哈佛大学的赤脚。教授，哎、
0: 欸，对我看到那个赤脚教授，我还认为一下，为什么叫赤脚教授
1: ？哎、欸，这个其实在台语里头，赤脚并不是对，恰卡就不是一个太太恰卡先，哈，就不是一个太、啊、太那个，因为你看哈佛大学、喔，啊、然后他也是人类演化生物学的教授，你怎么跟人家讲说人家是一个恰卡仙呢？<音>对嘛？所以那个赤脚应该是指他的另外的其他。呃，其他他的学术上面，或者他本人，因为像在书中他就有描述，嗯、<哼>他是一个瘦瘦的哈，嗯、<哼>他并<是>并不是太精壮，也不是肥肥胖的人，嗯、<哼>所以他当讲这个主题哈，一个是他的学术成就，他的我们知道哈佛大学，然后他除了是人类演化生物学的专业之外，他还是哈佛的骨骼生物学实验室的主持人、嗯
0: ，所以是很威的人。
1: 对，很会的人，然后呢，他也在非常多的科学杂志期刊发表关于跑步的学术文章。哎，所以那个赤脚教授出来了哈，因为他讲跑步，跑步他讲运动，哎哎哎对。可是他听起来是一个运动的提倡者啊。<的>然后，而且呢，呃，有一本书叫做《天生就会跑》，那个作者还盛赞说，就是这位作者，我们还没提他名字，<的>他叫做丹尼尔李伯曼，说没有人比李伯曼还要了解人类的身体。然后呢？过去其实有一本书叫做《从呃从从零到文明：人类身体的演化和疾病的产生》的作者啊，他、嗯嗯、也写这样一本书，所以看起来他应该是一个很正面正向，<是>应该要去鼓励大家说：哎，多运动啊，然后运动对身体有益啊。对。对可是为什么出了这样一本书叫做《天生不爱动》，而且？他说要去破解我们的生活上面的种种迷思，有种种迷思有十二个迷思，嗯嗯、是这个迷思，我大概可以在节目当中跟大家聊一下。这些迷思可能也是我们过去在日常的谈论当中，嗯嗯、像比如说我们该不该运动，然后呃坐着坐着很很罪恶，因为你坐着不动的话，那就会造成。疾病啦，懒惰啦，然后我们是现在有好可怜哦，为什么一
0: 定不动就要跟懒惰画上等号
1: ？对，因为然后就会有一些有一些你很联想到的呃感受，比如说就变肥胖
2: ，然后呢就
1: 好吃懒做，然后这个人呢就一无是处，就是一方面我全部都是往，可是呢他就是真真的我觉得十恶不赦一无是处，就是一些尽是一些负面的名字，可是。我们也扪心自问，当哦，像书里面他有提到，我们去做问卷的时候，比如说会问你说啊，一天做多久多久时间运动啦，<笑>然后一个礼拜做几次运动啦，<笑>有没有符合说那种三三三法则啦？<笑>比如说一个礼拜运动几次，心跳是多久，然后运动次数是时间是多长等等的。<笑>诶，这些问卷其实古今中外，好，大家写这个问卷的时候，<笑>就会觉得他好像在评断一个人的优劣。自己是不好意思写
0: 都没有的，但是事实上也真的不会，因为看了问卷以后就真的开始运动。说真的是
1: 是，然后也包括说这个新年信息望，每一次都新年信息望。然后呢，呃，有时候我们光看那种经过健身房的时候，哎、嗯<哼>欸，现在健身房都要是那种放在一楼，对对，透明玻璃，对
0: ，让大家看到
1: ，对，让看到讓大家看到里面在做什么，而且会放音乐啦，连在我们宜兰
0: 都这样哎、欸
1: ，对。就以前觉得说这是很个人的事情，<對>又或者说我家附近就是学校，学校操场，而在那个不是疫情期间的时候会开放，嗯,嗯，然后就去跑步，嗯嗯，而且呢，你会习惯说大家都是跑外圈，对，虽然这个就是一個、嗯、一个一个一个一个那个大家约约定成熟的习惯了，就是如果你要竞竞速的话，你可以跑内圈，嗯、那
2: 圈
1: 對慢跑要跑外圈
2: ，嗯哼、嗯，好像一樣然后
1: 呢，嗯、对，然后你也慢慢看到说，哎、欸，大家的装备。以前跑步有时候是那种啊，运动鞋套着就去跑了。嗯。對现在呢，可能要有其他的装备，比如说、呃嗯、<哼>啊，你会开听音乐，嗯，好，你会绑一些，可能是以前是手机，现在是运动手环，<對>去测量你的心跳、你的、你的跑步的状态、嗯、<哼>圈数等等的。嗯、<哼>然后那个衣服啊，还要排汗衣。好<笑>、啊，对。然后跑完之后呢，还要去吃那种高蛋白的。对。对，對對就是这些的，这样才有长肌肉呀。没错，我好，那曹曹会长讲，因为我我们运动的很多的目的当中，要健康之外，嗯、<哼>可能要体态，对对对，体态，对，然后对，然后要有一些，我们看到电视新闻报道、电视的广告等等的，都一直去描述这一些，你要跟着大家，这是一个全民运动，而且一个全世界大家都要的，嗯嗯嗯嗯好，我就一路拉回来讲说，那这本书竟然告诉你说，哎、欸，天生不爱动。我们是不爱动，所以要动呢？还是我们天生就如此，所以没有必要去动啊？我就顺应
0: 自然，啊、反正演化也没有让我变得爱动，我何必这么勉强自己呢
1: ？是因为这本书除了书名之外，呃，书腰上面那句文案哈、啊，就更吸引人了，嗯、因为他说人类并未演化成爱运动，懒惰才符合我们的天性。哇，这句话这两句话真的是救赎！我看到这
0: 本书多爱啊！<笑>
1: 尤其呢，这本书虽然是我在过年前的时候选的，嗯、<哼>但我在过年期间读这本书就非常愉快啊。<笑><笑>尤其、嗯、有没有？刚刚大家讲说那种，这是新年新希望，嗯
0: 、出来
1: 可是你看新年期间有多少间运动中心是开着的？有哪个运动场上，你就看到有人在跑步？没有
0: 吗？有
1: 人在运动？对，没有。而且大家就觉得说，啊，这就是一个让我们当沙发马铃薯的最好
0: 的、啊、过年啊，过年，你那么煞<對>风景，做什么？不是就应该追剧啦，看看书，嗯、听听音乐，看看电影吗？
1: 是，就算是吃吃饭、外踏青，吃吃我们过年会去走村嘛，对不对？欸、对对现在想想，大家走村不是那种以前，呃，我记得小时候走村，真的是出门之后，然后看方位
2: ，哦、嗯啊，对，然
1: 后就跟家人一起走。可能走到庙宇去拜拜啦，走到哪去赏花啦等等的。对对对现在人不是，现在人我是搭着交通工具就开车啦，就骑摩托车啦，对对对就搭大众运输啦，你也没在动啊
0: 。然后我们大家开车的人哈，你说在你们台北也就还比较好，可能因为搭捷运出来，你们会稍微比较习惯走一段路。嗯、那对我们乡下人来说，我我是骄傲的乡下人，<笑>我不是嘲讽的、哦，我是说我自己哈，我是个骄傲的乡下人。然后我就养成了一个习惯。譬如说，我们停车，你就要绕，一直绕，一直绕，因为太远，我走那么远，所以你就会在那里绕绕绕，就为了绕到一个很近的停车位，然后下来走几步路就到
1: 。没错，
0: 我就是绕
1: 绕。<是><笑>我说我，不只是如此，像书里头，哦、我们现在就会提到书的内容，因为在丹尼尔李伯曼， P、M, 他说他在一些研讨会，嗯、<哼>在谈运动的研讨会，你看哦，去谈论的学者都是提倡运动的
2: ，对
1: ，然后他就是做一件。些蛮贱的事情，你说的？<笑>对，因为、啊、我我会很坦白，因为就跟书名一样，很坦白啊。这作者他自己讲到，他说他就去量测，量测什么呢？不是量测大家的运动状况哦。很简单，你去看他那个呃，大是去搭手扶梯还是走楼梯
2: ，嗯哼
1: ，这种可以做实验啊，<對 S 2> 尤其是像在台北啊，刚才到在台北搭捷运，对，即便是你会看到说，哎、欸，大家会走手扶梯，但真的跑去走楼梯的人有哪比例还。比例还不少，但是还是有啊。可是呢，刚刚讲说那个场合的时候，他就发现说，哎，大概只有百分之七的人，百分之
0: 七
1: ，对，就是这个提倡提倡运动的学者专家哦，运动，知道运动有多好的人哦，哎，或者是会去跟刚刚讲说去到卖场、去到要停车的地方，就是离电梯比较近，离入口比较近，对，就这样的，哎，好像这就是天性，甚至我们连开车去这件事情。呃，以前刚讲说乡下城市之后，我是南部人啊、嗯嗯哦，住高雄，嗯嗯都会讲说，连去一个巷口买一个饮料，找摩托车，对，摩托车出<笑>那个油门吹下去，然后就马上按下这个地方，我也要骑摩托车，<笑>对，连走路都不要哦。嗯，所以当这些，尤其我们在谈论起来，這個、对，可是我觉得这本书有趣的地方就是，我们会有这些呃忐忑不安，嗯嗯我们对会有这种罪恶感。对啊，其实你就会联想到说，哎，如果我们的老祖宗，不要讲多早以前啊，可能就是在工业革命之前吧，我们没有汽机车，我们没有大众运输，就得走路啊。嗯哼。那我们即便是在工业革命之前，在那个更早以前的时候，你就发现到说，现在人好像全世界都把这样子做，嗯、而且呢，每个城市都要节约，每个城市都要有方便的交通运输的时候，嗯、好了，那我看一下是。如果还是在那种很原始环境的，不要说是原住民，好，因为在原现在原住民台湾的原住民，我们认为说比较不是那么都会型的生活人口的时候，嗯嗯、我们在一路更往前去推，推到说去找那个雨林地带，好，比如说中南美洲啦，甚至非洲、哦嗯、一些我们现在称为狩猎采集的人，嗯、<哼>可能他的工作里头，他生活里头，他没有现在我们所谓的没有这些文明
0: 的东西了
1: 。对对，但是你就会发现到说，诶、呃，当我们刚刚在前面特提到，呃，会讲久坐不好，嗯、<哼>他就发现这些人啊，平常没事就坐下来啊，啊，坐下来可能在在呃编织物品、照顾小孩、啊、在准备食物，对对对对对他也是坐着啊。嗯
2: 哼
1: ，而且你会想到说，这些人哈，呃，有一个比较比较政治不正确的负面名字，叫他们叫做运动盲人。因为就想说，嗯，对，因为尤其啊，那个刚刚我讲，现在是元宵节过后，<對>然后还有一个运动盛事啊，在中国北京举行，嗯、就是冬季奥运、嗯。
2: 对
1: ，有没有？我就看到说，哎、欸，很多那种运动员啊，夏季奥运的时候更会常看到说，那种很很、啊、比如黑人啊、非洲人啊，嗯、这不是歧视，而是说，好像他们的生活环境里头，比如说跑马拉松，对他们的生活就是要从一个地方跑到另外一个地方
2: 那么远、嗯。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯但是你想一想。他没事干嘛跑那么远的地方？他就就这些我们过去看起来跟物质文明比较远的人们，嗯、<哼>他的生活还是很聚集在一个固定的地区啊。对，虽然他可能要呃上山下海，爬走很长的一段路，可是他们不是说每个人都要跑一百公尺，或是那种跑马拉松似的，嗯、<哼>然后每个人都要跑第一名。嗯嗯嗯嗯，没有。所以这些包括运动。运动竞技，我们该做多少运动等等的，其实都是在这本书刚,刚提到，作者丹尼尔李伯曼，他以以什么呢？以一个人类演化的观点，从自然史跟演化来去讲现代人关于健康和运动的，我们很多观点是，他是因为被商业化，当很多刚,刚讲运动产品的公司啦，健身保健食品的公司啦。嗯嗯嗯嗯嗯为了觉得他就推给你不必要的东西，还是我们真的有必要去改变？现在其实已经堕落了、腐化了，一些我们伤害到，甚至我觉得更直接讲说伤害到健康的行为的时候，哎、嗯欸，那这个就的确有需要让我们去注意一下喽。我们或许不要过不需要过度的消费，不需要去被广告所所吸引。对，但是最低限度这是多少？或者说，哎、欸，我是,是要练到出，练练有练到有肌肉。嗯哼，有<音樂>、哦、要,要,要那种很猛猛男的形象。对、欸，所以那我就
0: 直接问啊，就像他在第十二章说做什么运动，嗯、做多少运动？请问就是迷思第十二、嗯？我们就直接因为你都讲到这儿了嘛，哈，就是他提出来第十二个迷思：<對>世界上有最佳的运动剂量和种类吗？嗯，有没有？為因为所有的广告，包括这个已经是主流文化，我觉得是主流文化的一部分。包括我们在看到戏剧、影视作品当中，<是>高富帅的男子，他现在大概普遍在体型上头，你发现他的选角都会是体型很好的。嗯、然后再来呢，在他们在新片上映之前，可能就会说。会特别的有广告啦，然后去宣传说，哦，他现在把肌肉练得很漂亮哦，身形很好哦，就代表这是一个主流价值。嗯、所以在这样主流价值推波助澜之下，嗯、现在大家都竞相要练出 muscle 来，不是肌力而已，<我>而是肌肉
1: 。是，我想一个更更啊贴、呃、近我自己的经验，在十几二十年前，因为我现在年纪，十几二十年前是开始有同学。欸、也不到小时候，就我同学开始有要有有人开始要结婚了。嗯,哼嗯哼好，那时候我们叫做我们出社会要开始包红包，要去参加喜宴，然后哪天自己可能要宴客、要结婚的时候呢？嗯哼,嗯哼呃，这时候我们就会讨论到肌力就要讨论到肌肉了。为什么？因为可能会有一个桥段，就是要新郎抱新娘，抱不起来就很糗。哦、呵呵所以同学就讲说：“欸、我我要练一下肌肉，好，就开始做伏地挺身。”嗯我那个年代呢，学校也没有什么健身房后来回到学校去，发现说，哎、欸，现在又有健身房什么的。以前的体育课就是球丢出去，然后器材丢出去，来大家去跑去去去去活动啊。对所以在十几二十年前那时候，大家开始练肌肉。同学之间，我我的印象就是，是因为要抱新娘，那一刻你可以举得起来。现在想起来，很像很像那个奥运的举重了。笑。对，举起来，然后啊，好，停住了，可以放下来。哦，放下来，结束了，那一关就过了。没有什么去去练出说有啦，有一些，呃，你可能要做打扮，但是那个打扮呢，不会讲说我的肌肉造型，嗯嗯嗯嗯，嗯你可能想的是说我要穿什么样的衣服啦，嗯嗯、对，要什么样的一个，比如说发型要如何去啊，嗯嗯、慢慢雕塑到刚刚讲说这样的一个造型，那再回到主持人刚刚一开始问我说，是不是有呃剂量？对、哦，比如说你要做多少个深蹲，你要做几次的举多重的杠铃等等的这种，哎、嗯嗯，现在我们开始都把这些东西一一的计算，而且还有一个，比如说你的身高体重是多少，你的标准值应该是多少，所以你应该做到多少的量，嗯哼嗯哼然后来我们开始的计划，这个计划是你不可能一天两天就做起来，所以可能要花三个月，可能这三个月的时间，你我们要练练练练如何如何，就让我想到说，我现在好多东西都需要计量。嗯嗯。别人打疫苗，我们都要问说要打几剂嘛，对不对？嗯、<哼>要剂量，然后呢，要呃维他命要吃多少的，要吃高单位，嗯、<哼>然后要吃那种吸收力好的。对，就是其实这背后的名词在，嗯，那这个效率呢，是我必须在它的时间成本啊，这时间跟金钱的成本，以及我要落在哪个平均值。嗯
2: 哼
1: ，这个平均值呢，所以我才会凸显出我个人像商业成功人士。书里头提到，台湾也有一些企业这么做，就是老板会带头这么做，来鼓励员工去练练身体，下班后要去健身。对,對,對,對、啊，那健身呢？它会提倡出几个，比如说你的工作效率会提高啦，你的家庭生生活会更美满啦，然后你的身体健康会更好等等的。到底有没有？有没有这个标准？嗯其实说起来，这个标准我们在推往更早期，其实也没多早，就是在呃七八十年前、八九十年前的二次世界大战的时候。那时候，全世界的科学家才要去研究一件事情，研究什么事情呢？研究就是说，我们一天人要活下来，不要说过得好，人要活下来，要摄取多少的热量？嗯嗯，这件事大家有想过吗？大家也想的是说，哎、呃，吃三餐，中间还有点心，吃饱吃不饱，吃到饱、哦，吃到撑，然后吃到。现在我大概，就算知道一千
0: 八百大卡，也不会，你也没有办法直接把它转化成说，哦，我就要吃多少的菜，吃多少的饭，吃多少什么什么什么
1: 。嗯、可是我们去想一件事情哦，就是呃，在很多我们进到超商、便利超商看到那些食品啊、哦，嗯、<哼>或者是进到商店看到那些食品的热量标志的时候，嗯、<哼>去到手要饮店也都有这件事情，什么时候开始发生这,这不是因为我们要摄取多少，而是我们害怕摄取太多之后，嗯、对，才开始蜘蛛比较。<对>那会怕摄取过多，是因为我们看到的，比如说很一眼望去的，就是比如肥胖啊、哦，对，嗯，哦，那我们过去呢，当瘦的时候，没有人会觉得过瘦，对不对？嗯、<哼>通常都是在那种呃成长阶段的时候，爸爸妈妈师长会觉得说要多吃，要吃营养，要吃足够来，嗯、吃多睡多，然后。才能够健康成长。嗯嗯，到了成人世界之后，我们就开始说：，哎、欸，不对，这时候我们不应该吃那么多，我不应该睡那么多，就是开始去用减法去看，说因为过多之后会造成的负担，会造成健康的损失。所以再拉回到刚刚主持人问的，那我们要多少？这个多少是不够的要加，哎、欸，肌肉不够要加，健康不够要加，但是呢，过头了，肥胖了，而且过去我们看那种胖体重都只有。一开始有体重，现在会有体脂，<對>哦，还有什么说骨骼的，然后还有说你符不符合现在年龄的需求等等的，好多好多，嗯哼，多到让人家觉得烦。所以当这本书就是一个救赎了，<對>如果不爱动，<對>什么都不用去计较嗯嗯嗯啊，那多好，嗯
0: 哼、嗯。但是他也不是叫我们都不动，因为他有举很多的。嗯啊，研究证明说，其实身体活动它是对于各方面都有帮助，甚至于他也有提一个例子，也是现在这几年大家在讲的沉默的海啸之一的那个阿兹海默症，有没有？是。他说也是有证据啊，虽然说这样相关的研究还不够多，但是的确也已经有一些证据证明说，有几个相关的机制，就是身体活动可以促使脑部制造效力强大的分子，就叫做脑源性神经营养因子。BDNF， 所以并不代表说都不要动，所以这个就是迷思跟正确知识之间是就在
1: 这本书，没错，因为书名他也没有误导，他说天生不爱动，不是叫你天生不要动，对
0: 对
1: 对对，或说天生不能动，嗯当我们要动，是如何的运动，以及像刚刚我讲的说要剂量要什么的，动是必须的，对，动要如何去动，以及这。运动的过程，其实那个运动不见得是说一定要是那种很高强度的，中低强度的累积，像书上它有表示说，然后去描述说，其实你也很很温和的在做家事，他可能。五个小时的做家事的累积起来效果，等于剧烈性运动一个小时。哎，可
0: 是可是可是，可是我要说我自己的经验，嗯、我在很年轻的时候，嗯、现在有年纪了，我在很年轻的时候啊，那时候我曾经听过一个医师哈、啊，他就跟我说，劳动不等于运动。<是>所以这个就是我们现在也是现代人的迷思吧？你就认为说你非得进到健身房，<錯>或是你非得用一个什么样的样子，主流在宣传的，主流现在在 promote 的东西，你才认为那叫运动？那就回到你刚刚讲的劳动，它只是时间要长一点嘛。<是>所以你可以针对这个再给大家稍微解释一下嘛、
1: 嗯。好，我在讲劳动跟运动跟动这几个的。可能在中文上面好像有点在说文解字，嗯嗯嗯、有点在那种字珠计较哈。我先讲一个坐，反过来的是一个静态的、嗯。对，久坐，哎、欸，大家想说久坐，其实它有分连续久坐跟间歇性久坐这两种差别哦。什么意思呢？嗯嗯嗯、如果你坐坐在一边，就是三个小时、五个小时、八个小时都不动，嗯嗯、哦，那问题可大。可是呢，如果你坐着偶尔起来动一下，所以的偶尔，可能是一个小时当中起来。动个一阵子啊、哦，这动了一阵子，喝个水啦、啊，起来伸展下筋骨啦、啊，甚至你坐的地方，比如说我们会讲说，哦，现在做坐,坐要做有啊、哦、靠背的啦，人体工学的啦等等的，哎，反而因为有这些支撑，你没有去训练你的背部肌肉，让自己身体撑起来的时候，嗯,嗯，那也是会有问题的。对对对。好，所以呢，这本书里头，我觉得。这本书他提了一个大方向，讲天生不爱动，是因为从演化的观点来看。嗯、但是人类在生活里头，刚刚讲，无论是现代人，嗯、或是那种狩猎采集人，比较过着原始生活的人们，嗯、他们好像看起来比较健康。嗯、但是现代人可能有一些比较，或者说比较西方，然后比较都市的人，他有健康的，像比如说医疗的照顾啦，嗯、然后有一些健康水准的,的提醒啊、嗯、等等的。所以其实并不会说因此而过得比较不健康。
0: 哎、欸，我我可以我可以这样挑战吗？就是你刚刚这样讲，<嘿>就现代人跟我们可能在原始雨林里头的这些比较，我们认为他们的生活是比较健康的，啊、嗯哦，没有那么多现代的这些文明的污染，嗯、对不对哈？嗯、但是事实上，如果真的把他们放在一起比。应该还是我们现代所谓现代社会这些我们过得很糜烂的这种生活、啊，不痛啊，大吃大喝啊，嗯<笑>、呃，应该还是我们的寿命比较长，对不对
1: ？呃，好，寿命这一点其实又是一个评判标准。嗯寿<哼>命的延长跟过得健不健康、饮食的呃条件、营养的条件等等，它其实是一个非常家重的状况。嗯<哼>先回到刚刚主持人你问到说劳动运动等等的、嗯<哼>嗯对于我们刚刚讲比较过着原始生活的人，他们的生活的动是生活的必须。嗯、哦，对对，嗯、你今天不动，你就没有下一餐，对，你就没有办法教育你的孩子，嗯、没有办法让你的孩子长大，没有办法繁衍后代。嗯、他们的动是一个很基础的，你人要活下去，就生存的必须。对，可是呢，我们在谈到的现代人谈到的运动，多半都是因为我缺乏。嗯嗯嗯嗯，刚刚讲的缺乏是说，哎，我可能比如说，呃，简单讲，现在我们要吃个东西，打个电话，网络上面 app 一点，那个人就送来了。嗯、你也不用下厨，你连原始的技能<笑>就你你吃完之后，然后就去坐着，你也不用去消耗体力，嗯、你也不用去干其他活，嗯嗯、而且可能很多的你坐着就可以赚钱，哦、赚的钱就可以去符合你的生活所需，<对>这就是现代人的生活。对
0: ,对对对对
1: 。而原始。比较过着原始生活的不是如此的时候，这个条件本来就不一样。它甚至反映在身上，比如说呃，体脂肪的含量啦，平均的体重啦，就你看起来那边也都是瘦的，但那个瘦并不是呃健康不健康而已，而是他在那样的一个生活的呃所需底下，包括他们的生活当中，可能也没有像现代人生活所需要的呃去去对抗那么多的，比如说生活压力，嗯、<哼>生活的社交需求。
0: 也没有办法像我们焚高忌鬼的在追剧 <Okay>
1: 打 <game> 对对对，没没需要，他可能没需要。<笑>可是那个没需要，你有发现到说，哎，现在你真的要找到那种纯然的原始生活也很难啦。<笑>他们也有手机啦，也有电视啦，<笑>也有一些我们觉得说好像有一点、有一点、有点会让我们生活变得糜烂腐败的事情，<笑>也进入到他们生活
2: 了。<笑>
1: 对，所以这一切呢，其实我觉得整本书要谈到的都是一个均衡的状态。嗯嗯嗯，什么的均衡状态呢？就是我们一方面要评估自己的生活情况，一方面要去理解到，当我要去追求健康的时候，哎，追求健康这四个字很重要。哦。为什么？因为那就是一个我们有意识到，可能在生活当中有一些我真的不必要，但是非得去做。比如说工作、嗯、<哼>啊，那这个工作压力，我很希望说，哎，那工作可以休息，但我忙到没时间休息的时候怎么办？嗯<哼>，我忙到没时间运动的时候怎么办？我忙到只能一直坐在坐在电脑桌前，然后，那我说要换一个站立式的电脑桌，哎，这就是一个选择了。嗯、<哼>对，或者说我就要去做，那我就选一个人工人体工学的座椅，嗯<哼>，或者说我可以选择坐一坐起来运动一下，再回去坐。对,对,对，以及我像刚刚讲说这些都动的部分哦。我们人生当中有将近三分之三分之一的时间是不动的，<对>或者说我们没有意识到在动，那就是睡眠。睡眠
0: ，对，但是这个睡眠又非常重要，对
1: 绝对不能够不够。没错，所以在《天生不爱动》这本书里头也谈到了睡眠，因为这样子，等一下，等一
0: 下，等一下，睡眠就让我们先进广告之后，然后再回来，请您给大家说说。嗯、不过在说睡眠之前，哈，待会儿第二关一回来，说我要请您给大家讲到的，就是这本书上也有讲到，也是一个对比，就是在过去我们认为啊，像是嗯、呃，来自比较原始的部落，或者是这样比较采集狩猎的啊、呃，原始比较偏向原始生活形态的人们。他们可能就是腿力很好，因为我在部落部落之间的移动，包括甚至我要采集，我要走很远，所以我的腿力会比较好。但对现代人来说，也有人会锻炼自己跑马拉松。嗯，到底这个是不是必要的？因为跑得很辛苦啊。那他们也把自己身体练得很精壮哈、啊，精实哈、啊，不一定壮，但是看起来很精实。所以这个待会我们回来，请你再说说这本书也有谈到马拉松嘛，对不对？嗯、有，所以
1: 一开始就谈到了所
0: 。所以谈一下马拉松，然后就拉回来，说说到底要睡多久，我们到底能不能把睡眠时间移来做一些好像更加的精进、更上进的一些事情？嗯、聊这我们休息一下。欢迎回到《蓝洋有约》，在今天《深刻新知》东阳时间第五十一回，我们给大家请到就是为大家选书导读的这一本啊、呃，东阳先生啊、哦，名侦探科普男的主持人东阳先生，他为大家选的这本书呢，《天生不爱动》这位作者是诶、哎，天生就会跑这本书的作者说，没有人比李伯曼还要了解人类的身体，那是李伯曼就是《天生不爱动》这本书的作者哈。那么更重要的是，呃，这么厚的一本书，四百多页哈，加上注释，连注释都非常的多，几十页。那时候我看到时候，心想啊，这本书怎么能那么专业呢？简单说哈，呃，本文本本文写到三百九十七页哈，当然是印刷了哈，三百九十七页，然后后面就全部都是注释哦，一直一直一直是注释，然后翻翻翻翻。478十页，大家就可以知道我为什么特别要讲注释呢？就是这本书虽然它写的非常的平易近人，你会觉得很好看、很好读，但是它却是非常的专业。专业那个部分，我们就留后面再请东阳先生给大家说哈。我们继续给大家请到是《名侦探科普男》这个节目的主持人，他是东阳先生。那么在刚刚广告前啊。我们说到请你讲那个跑马拉松啊，那广告时候我就又多问了，帮、嗯、大家刺探一下人家的私事哈、哦，偷窥这样子。就是张伟先生说啊，他在新年期间，农历新年期间，当然会回老家嘛。那除了回老家之外，他也有亲近大自然。所以，请问您会给自己，就是你自己在运动的时候，尤其是过年啊、放假，也没有太多的，嗯、呃，譬如说还要。准备节目的事啊，还要看书啊，还要做什么？那你会给自己很高强度的那种亲近大自然啊？是爬高山啊，还是怎么样呢？嗯
1: ，没有、欸，就只是出去呼吸新鲜空气，以及、哦、呃避开人群。我们还是要做好防疫的工作。对、哦啊、对对
0: 对对，嗯、所以亲近大自然这样子
1: 。对对，应该说，呃，我觉得我跟作者有一个比较从演化的观点，或许就是因为过去所所所念的。嗯哼呃，我们人啊、哦，生而为人，你去想到说，如果我们拿其他物种来对比，大概不会去做多余的事情，但人类一直在做多余的事情，比如说像我们在读书，我们在电台节目在谈书，嗯嗯其他动物会这样做吗？不、嗯、<笑>对，对，真的呵呵。然后你会看到说像，太不必要了，对，太不必要了。然后呢，你会看到说，像书上哦、呃，作者去描述说，他家有狗狗。狗狗看到它会很兴奋地跑过来。他说：“我们人类好像不会有这种行为，就是突然跑去用一个很激烈的运动状态去做什么事情，除非你现在被呃肉食性的动物追着，追<對 S 1> 熊啊、狮子的、<笑>老虎了，追着跑的时候，你才会这样做。”<笑>所以呢，我们回到生物的原始状态是为什么我们不爱动？有一个理由是来自于是呃我们要节省能量。因为能量是需要取得的，能量不是呃、嗯嗯嗯嗯欸，我们不是植物去晒太阳就获获得能量，光合作用就可以这样。对我们不是这样子的，嗯嗯我们要去吃，要去以前的人类要去找到食物。哎、啊，对，那个要是从从百万年前的人类还要钻
0: 木取火，弄出那个火，不知道弄多久
1: 。对。包括说，像刚刚讲专木取火，我们会人类会吃熟食，并不是因为好吃，因为那是现代人，我们还是会吃生食。但是熟食跟生食之间的差别，有一个很大的原因在于说，很多时候熟食比生食具备更多的能量，在我们摄取之后，能量、养分这些都很重要的，所以我们才能够生活下去，我们才能够成长，才能够繁衍后代，这是生物的本能。所以能够不耗不消耗能量，因为过去的人类有这一餐，还不知道有没有下一餐。
0: 对
1: ，今天我抓得到一头一头动物的肉，我可以吃，嗯嗯、我可能都还要保存下来，去腌制，去怎么样去保存下来說？说今天我不是饱餐一顿之后就没事
0: 了
1: 。对，好，所以这是人类的本能。回到刚刚讲，在过年期间的时候，出去走一走，它就又回到人的自然状态的时候，嗯嗯、去感受那一些，然后去去动。所以呢，我并不是要一个高强度的运动，嗯<哼>而是用一个比较舒缓我们原本有的需求，出去走一走，活动筋骨啦，让自己的身体放松啊，释放压力啊，等等的，这些都是。可是回到刚刚讲说，在这之前讲到马拉松，
0: 对啊，现在很流行啊
1: 。为什么要去跑马拉松？而且不止马拉松哈，书上又去描述到那种铁人三项，会跑到那种虚脱，跑到吐，跑到无法完赛，要就是你跑到
0: 受伤这样。
1: 对，要坚持到底。很自虐，听起来<笑>、哦。那比较不自虐，就像我刚刚讲说，健身房的运动啊，嗯嗯嗯或者说像我们看到那种运动竞技啊，有一些运动员，他可能，嗯嗯比如说当他是职业运动的时候，他就是职业嘛，<對>他就是一个经济生活的来源的时候，<對>你会想那就是工作。對,对对。可是其他的竞技，你会发现到说，哎、欸，如果回到不是去谈运动，不是去谈劳动。我们看小孩子最准。因为小孩子不会讲说，我现在去运动健身，没有。他们就是玩嘛。对对对，是一种社交的活动，会去会去好动，甚至如果是当爸妈的，你就知道说，小时候我们还要让那个让让小孩子的小时候去放电啊
2: ，对，不对？不然不然就是会
1: 吵到不能睡，吵到他没有办法工作。你放电让他，而且那也有助于生活生长，然后还有睡眠。待会我会谈到睡眠。再讲说马拉松就是一个。为什么人要特别去做一件？而且过去我们知道马拉松的传统开始的时候，那、嗯、也不是为了要去竞技，而是他就是讲士兵嘛，所以士兵要去传递讯,讯息，嗯、所以跑的那么长一段路。嗯，嗯嗯可现在呢，我们就跑讲说哦，我们先从几公里，然后跑半马，跑全马，嗯、那么辛苦。嗯，然后而且跑完之后觉得说哦，我很我,我可能会拿到一个认真啊，荣耀啊等等的，嗯嗯嗯、好像它成为一种文化。对，如实它已经脱离了刚刚讲劳动运动，它成为一种。文化成为一种集体的，它也不算是一个迷思。可是大家都在做这件事情的时候，可能有专业、非专业、业余、职业的区隔以外。为什么要做这件事情呢？书一开头就这么提到的，所以他就提到说：“哎，那我去看一下一样，比较过着原始生活的人们，他们会这样做，会他们可能会因为。”我要从 A 点到 B 点，我可能要去进行交易啦，<是>可能要去去狩猎啦。因为这个狩猎需
0: 要走这么远，半跑半走的这么远，我的确需要
1: 。对，但是他们不会说哦，我一定要走到四十几公里的马拉松的长度。嗯、如果我今天走到，我就找到食物了，嗯、我就完成我的目的了，就到这里啦。对，就休，就就就坐下休息啦，對對對或者就回家啦，對對對就。對對對他们有必要一定要如何，但是他们的生活环境可能有常常需要要如何，他们走的时间、走的步伐、走的旅程，就是比我们看到相对的现代人不一样的时候，那我们是不是说一定要跟他们的生活一样呢？就像说我说跨物种，我们要跑要跑速度快，我们要跑的就算可以跑到奥运奥运金牌，跑到十秒以内，我们还是慢的可怜。我可能是比松鼠哦跑得快，我比比
2: 比熊比
1: 那些都跑得慢的时候，嗯嗯嗯我们要去竞争那个速度做什么？所以在人类的文明当中，就有刚刚讲说是劳动是运动是动，它可能有不同层次的，而在不同层次之余，或许刚刚讲去跑马拉松的人，他有其他的信念，嗯他会让我说在生活当中去去征服了这件事情，他有一个目标要去完成它的时候。所以往往有时候这些运动呢，不只是动与不动的区隔，可能还有其他的目的。这个目的连带有好其他的好处，可能有其他伤害。像刚刚讲说，会有一些运动的伤害啦，可能会有过度的耗损啊等等的。对，所以跑运动、马拉松这些，或者我们的运动到底要多少的剂量，以及甚至回来讲是静态的，我们讲是睡眠，是是静坐，连睡眠我都会好奇说。比如说，可能会常常听到一个数字，说一天要睡满八个小时。小時对，然后呢，是不是呃一定要几点睡？是不是早睡早起？嗯<哼>尤其像现在台湾，台湾前一阵子教育部才公布了一个，就是人的号召说，哎、欸。在发育成长中，孩子不,、啊、不应该那么早起。对，可不可以我们就取消早自习啦？甚至说我们第一堂课时间可以往后延
2: 。嗯、
1: <哼>那也有反对声音说啊，那就是变成大家又就晚睡了。那你晚起嘛，不不需要那么早起了，所以晚睡了。可是有一个迷思就跑出来就是，哎，我周末会做这件事情，就是周末，对，补眠，以及有时候就会跟家人在聊说，哎，我们到底要几点起床？我们能不能睡到自然醒？嗯<哼 S 1> 嗯为什么？因为就发现到说，当我们在讲一天睡几个小时的时候，往往其实我们要靠闹钟，嗯
0: ，嗯要靠
1: 闹钟把自己叫起来，对不对？所以呢，明明有生它就是一个时钟
0: ，对不对？对对
1: ，它就是一个正常的生理行为。因为我们要有闹钟的原因，是因为啊，上班就是几点啊
2: ，嗯、<哼>几点
1: 要出门啊，我们一些社会规范的时间在那边，或跟人家约，就是约几点的时候，我们必须准时。其他动物可能没有准时这回事。对不对？我看到动物，甚至说像一些猎食的动物，比如说狮子、老虎啊，它们一睡可以睡十三个小时啊，简直好像好像很很舒服、很爽。猫咪家里的猫咪觉得说，猫咪就坐在一边睡睡睡睡十几个舒服。对，然后呢，你可以说他们是不动的，或者说他们就因此会变得很胖吗？有这个胖是因为你喂他们吃太多东西。嗯嗯
2: 嗯嗯，对
1: 。所以这一连串的，我们到底要多少才足够？连睡眠，在这本书里面，嗯、<哼>其实这本书我觉得。在阅读的时候，有很多科学的证据之外，它有很多故事，嗯、<哼>也有很多统计。嗯、<哼>这统计可能透过一些科学的方法、嗯、<哼>科学方法的研究，以及像刚刚讲说睡眠到底睡多久，哎、嗯<哼>欸，其实可能并没有我们想象中睡那么久哦。嗯、<哼>在夏天的时候，我们睡眠的时间平均起来会比较短一点，嗯、<哼>大概六七个小时。是，而到了冬天就会再多延长个半个小时、一个小时的时间。等
0: 一下，等一下，等一下，您、嗯、说的是。嗯，跨年龄吗？就是从小朋友，然后到长辈
1: 。这一点主持人说到一个重点了。小时候、成人之后、老了之后，嗯、<哼>好像对睡眠的需求也不一定。嗯哼哼啊、甚至呢，像比如说，在他们的教育，在他们的学校的作息当中，还有午睡、嗯。对。那年纪大了以后，你会觉得偶尔想要打盹一下，嗯哼嗯哼小妹一下。嗯、<哼>然后，以及当我们还还很年轻的时候，还年轻的时候，像比如说我学生时代，呃，作者也提到，他在学校感觉上，呃，一天晚上睡眠没多少，嗯
2: 哼
1: ，那他也因此因此觉得焦虑，跑去问了专家。专家问他说：“啊，你在上课的时候会不会打瞌睡？也会。你在图书馆念书的时候会不会打瞌睡？也会。就是这些睡眠的时间，这我零碎的睡眠时间，跟我是完整的睡眠时间。”这个到底要怎么算？哦，好，讲起来就很复杂。他已经不是晚上到头睡，甚至睡睡醒来了。嗯，哎，这个中间醒来是不是？哎，我就睡眠的品质不好，我就没睡好，或者说，就算我这个晚上睡了七个小时、八个小时，一觉到天亮，可是起来还是很累。嗯或者说做梦梦到很累。嗯哦，有太多的状况是，到底我们睡得好不好？我们有没有一个很客观的，或者说一个很主观的？啊，以及有没有一个科学的良策，或者说那就是一个感觉，以及啊，睡眠到底有什么用？睡眠是给身体休息还是给脑袋休息？这本书通通面面俱到的。刚刚主持人讲到说，为什么他后面会有那么多的注释？其实它还是一本科学读物。所以很多讲的呢，并不是作者的一家之言，而已，而是他参照了非常多。相关领域的研究之后，报告之后，嗯嗯而且这些这些研究其实我常会讲说，这些科学研究是千锤百炼，甚至它有错误要去做修正，嗯嗯所以去描述说，像科学现在在讲睡眠，哎、欸，睡眠我们越来越清楚，可是不了解地方还是很多。
0: 对
1: ，比如说睡眠的时候，脑袋掉在在干嘛？然后在帮我们整理记忆，帮我们在整理脑脑袋在清醒的时候。当我们现在无论是我在说节目的内容，或是听众在听节目内容的时候，嗯、大家都不是在睡觉，对,对不对？对因为睡觉的时候，你会把很多东西，你就不会再思考了。<对>即便是做梦，那也不是思考哦。做这是功能好像都关掉了。对，关掉的原因是因为那时候脑袋要把你原本活动的时候的废物给清除掉。嗯、尤其现在的科学，就大家发现到说。这些废物啊！如果你不清楚，长时间的累积，这长时间，对对大脑不好。这长时间不是一天两天、一个礼拜、两个礼拜哦，是几十年的累积下来，可能就会跟我们现在看到一些失智、阿兹海默啦，然后这些的脑部的病变、脑部的疾病、退化等等，有非常的高的关联性。所以这些呢，就是年轻年轻的时候累积起来，甚至年呃小时候，如果睡眠被剥夺。嗯，好，你让一个小孩子睡眠不足，然后或者说因为生活环境习惯的一些不好习惯，所以睡眠不足的话，你就看到他的发育成长是是是会落后的，是会造成影响的，是不健康的。对，所以这一连串的，就像刚主持人刚刚所讲到的，它不是一个时间点，今天晚上的睡眠，嗯、昨天晚上的睡眠，不是，可能还包括小时候，今年成长阶段对，所以在不同的阶段。睡眠专家他可能会依着个人，哦，可能依着生活环境，甚至是人种。嗯
0: 嗯，嗯
1: 西方人，或者说我们在讲说人种，我讲说高纬度的国家跟低纬度的国家。因为
0: 你刚刚讲在夏天睡觉的时间会比较短一点，然后冬天的时间会比较长。<對>那我就想到您刚刚讲的高纬度，嗯，生活在这个地方的，哎、欸，他们甚至于有那种永夜。嗯的那个时间，永永的，时间，这一定也会影响睡眠，对不对
1: ？对对，甚至说，而、欸、且台台湾就很难去理解，说为什么西方会有所谓的夏日节约时间、日光时
0: 间
1: 、嗯、啊？那为什么会闹钟要拨快或拨慢一个小时？这样的一个生活上面改变，嗯、以及其实我们现在的生物学研究当中也发现到说，哎、欸，其实会有我们讲会讲夜猫子，嗯哼哼，有些人就是早上就爬不起来，嗯、对。他有些人就是七早八早，他早睡早起，对来讲、嗯嗯、完全没有任何的的的问题，好<是>，的困难就会有晨型人跟夜行人、嗯、这两种的分别。嗯嗯嗯、就是有些人他、欸，没办法，他就只能晚睡晚去。这在人体的基因调控，然后在生理时钟这种的叫做昼夜节律当中，其实也很明显的看到有这样的一个基因上面天生下来就是如此的。所以在科学研究上面，我们一方面要看。看什么？看老祖宗。嗯，看什么？看跟其他物种，也看自己的特殊性。这个自己的特殊性，有时候我们还会连带把呃疾病啊、生活的习惯啊、文化的习惯影响，以及有一些文化习惯，像比如说，呃，我常常会讲啊，大学生过得很糜烂。我自己在过去的大学的时候就熬夜，然后就发现说这个熬夜。有种没办法，同学都这样。子、嗯。然后早上起来呢，上课就会打瞌睡。嗯、第一堂课特别痛苦。然后八点的起，嗯、<哼>八点的课，你看到说，睡成一片，对，睡成一片。然后老师也就习惯了。嗯<哼>啊、好，所以在这本书里头，以及我在深刻时间、哦，东洋时间、深刻心智的单元里头，要去提的就是这样的一本书啊。你可能会截取到某一个章节，甚至就直接截取书名说啊，对，天生不爱动，嗯、<哼>那我就不要动。但不是看完说明之后你买了书或是读，你根本没读嘛，你根本没有去读说作者要讲的事情的时候，它里面也有倡导运动哦，对，又去倡导说，哎，像什么样的，比如说有氧运动、无氧运动，去健身房等等的他密密，它面面俱到的都讲
2: 了
1: 。原因就在于，其实他要去探究的是人类这样的一个行为，刚刚讲跟狗狗去比，跟其他动物去比，跟老祖宗去比，跟现代的一样是都市生活。乡间生活是，或是说很原始生活的去比较的时候，哎，到底人类处在什么样的阶段？以及当这些生活改变的时候，有没有就演化了，造成说，哎，呃，过去我们在看一些科幻的题材故事的时候，就讲哦，当人类一直就用脑袋，所以脑袋就会越来越大，然后身体就越来越小，因为我不运动嘛。有没有发生这种情况？以及哎，真的哎，人类跟其他的。智人跟其他的我们的近亲、其他的猿类有所不一样，甚至是我们的腿部的骨骼的比例啦、脊椎的弯曲程度啊、大脑的容量大小啊，这些真的都有影响变化，甚至人类的是不是比其他的动物更暴力或者更温和？这些都在这本书面面俱到的去提到了，所以不只是谈动，而是谈到。人类这个物种，以及我们当下，我们自己，以及跟其他人的，你可以说是比较也好，或是放在这整个光谱当中，我们如何去理解自己？透过科学，更理解到现在科学进展到研究到哪里？这些研究到哪里，或许对我们健康有益，或许对我们的，其实我觉得更重要的是，打开我们对于科学的理解。尤其有时候看到一些呃新闻报道，就讲到说，哎，现在科学研究告诉我们。要怎么做才健康？嗯，昨天看到的是一个完全反过来的。比如说你在饮食上面，到底咖啡健不健康？红酒健不健康？然后像在书里头提到，过去会讲坐久坐跟抽烟一样邪恶，一样对身体有那么大的伤害，真的吗？对，所以这样的一个科学研究，这样的一本书带给我们是一个新知上面、知识面上面对于一些。理解的冲击，排除掉一些我们，尤其书上提到的十二个名思，不要以讹传讹，不要人家讲什么就相信什么，而是在科学的研究，甚至科学家也会自我修正，把、啊、过去认为是对的，哎、欸，其实现在不一不一定是对的哦，过去是错的，哎、欸，现在也有它可取的地方。那这本书透过今天的节目，带给大家有一些不一样的。观感跟
0: 理解。哎、欸，我可不可以这样说啊？你上次在去年十一月那时候讲了一本很小但却很厚的那本书《哦哦身体》，有没有？给拥有者的说明书。<對>我可,不可以把它加在这一本书，<對>就是这两本书，我觉得都应该要读到的
1: 。可以、啊，可以，我觉得可以，
0: 对吗？哈，好，身体加天生不爱动、嗯、这两本书，大家去搜一下，一定都会觉得很好看，而且你会觉得收获满满的。
1: 欸、因为我觉得作者是一个会说故事的人，因为有时候科学家，我自己也读过那种很硬的书，我
2: 们
1: 、嗯嗯、过去节目也有接触到过比较硬的书，然后，呃，主持人也跟我讲过，说，哎、欸，那好难啊
2: 。」那我
1: 可以，我可以把那种科学原理讲得比较亲近一点，但我理解到说，它一点都不生活，嗯哼，它就很实验是一个很高端的，然后很研究性质的东西。何杰谈的这本书很生活，然后很平易近人、嗯
0: ，就很让人着迷了。大家一定要来看一看哈。就书腰上说的，你一开始就给大家讲到，人类并未演化出运动天性，来，惰财富自然，但是绝对不是真的。你拿到这本书就可以供起来说啊，我从此不用运动，绝对不是这样哈。只是说我们会更懂得，在未来你面对很多人告诉你说，哎、欸，该怎么样，该怎么样，该怎么样的时候，你心里会有个定见。你知道可以如何尊重自己，然后自己的喜乐、啊，然后自己喜欢的方式，然后去选择对自己最好的运动模式、跟运动的状态以及运动强度，甚或是包括连睡眠都是。希望让大家能够活得更自在、更聪明，而不是人云亦云。一本很好看的书啦，这本书的作者是哈佛大学的老师哈。人类演化学的教授丹尼尔·里伯曼，这本书书名就叫做《天生不爱动》。那为大家讲这本书的是央广《名侦探科普男》这个节目的主持人东阳先生。那他其他在央广还有很多很多的节目，也欢迎大家可以去 follow。就是你觉得说一个月他在这里才讲一本太少了，那就赶快去央广看一看吧，去听一听吧。谢谢你今天给大家的导读，谢谢你。谢
2: 谢。